0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出新怒哀等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的看诊等好久。那今天这一集的节目呢，我们也要讲一个大家也蛮关心的话题，叫淋巴水肿。很多乳癌的病人，因为手术治疗会有些淋巴的破坏，那之后会导致上肢，就是那次那一侧患侧的手背会有一个长期的肿胀的现象，叫淋巴水肿。那今天我们现场呢有病友代表，以及有我们的、呃、重建外科黄医师。那我先一一介绍大家，黄医师。
2: Hello， 大家好，我是林口长根小微重建整形外科医师黄荣茹。
1: 王医师呢，除了在乳房重建方面是很知名以外呢，在淋巴水肿重建上也是有一些他的一个专研，所以等一下也可以跟我们分享一些目前的治疗的新的一个概念，大概是怎么样？那现场还有两位病友，我们第一位是科科
3: ，好，大家好，我是科科，那我是那个乳癌病友，那当然也是跟着郭医师跳润吧的润拔老师，<笑><笑>对，然后我是右边，就是全切除跟廓清没有重建。
1: 嗯，那他最近有一些淋巴水肿的问题，嗯，
3: 嗯所以刚好可以咨询
0: ，洗耳恭听。对
3: ，<笑><笑>
1: 那再来是我们的腹腔治疗师子荣
0: ，Hello， <笑><笑>、啊、大家好，我是、呃、子荣，然后我是乳癌第一期，然后我拿三颗前哨淋巴结，然后之前有一点点。淋巴水肿，但还好，现在有稳定
1: 了。嗯、是有自己做复健？<笑>
0: 对对对对，邀请我同事帮我做一些徒手淋巴引流，这样子。嗯、对啊
1: 對，所以淋巴水肿的处理方法就包括复健、嗯，然后包括最后就包括手术治疗了。对，嗯，那我们今天刚好可以请教两位专家，复健跟手术治疗、嗯、目前大概是什么情况？他们病人跟我说，医生我水肿。然后我就会说有吗？有吗？我淋巴肿，那我就是手要伸出来，就以两只手都要伸出来，完整的比较看看是哪边。那、呃、通常我们大概就我眼可以看得出来，就真的是水肿、嗯。但是有时候比较轻微，可能就是只有肿胀感，但是外观还没有那个直径的变化、哦嗯。那这时候我们也会稍微了解一下病人他觉得肿胀的程度是怎么样。对，那假如说，哎，那可可，你们说你一开始觉得淋巴水肿那时候的感觉症状是什么吗
3: ？其实，因为我觉得我前面控制的还不错，而且我是大概在术后的快五年，呃，大概四年多的时候才因为。呃，不当的训练，我觉得就是引发的因素很，对我来讲很明确，对。然后就是有一次，本来那时候还想说，哎，因为我就说有在讲重训的时候，我都其实都我在观察我的肢体有没有变化，这是我觉得是有扩清跟拿掉淋巴的人的一个，就是自我的功课嘛，就是每天要观察自己。嗯、然后就是，就那时候是在洗澡的时候摸到，突然发现啊，这边的就是我的右手臂的那个上臂下方有点肿，就是怎么摸起来那么肥嫩，哈哈就是。比较就是因为平常当然肉没有那么的，的对对对對,对，就是那种就是摸起来感觉不一样，然后赶快左摸右摸，然后就发现哎、欸、好像真的肿了，然后就赶快再去又寻求专业的协助、嗯。对，嗯是
1: 。那子荣如果一开始看到这样子的情况，你们会建议什么复健？嗯
0: 、呃，通常就是如果是这样子的。病人来的话，我们当然还是第一个是先量肢体围。我们会借由就是健侧跟患侧肢体围的他们的大小的差异，我们会去评断他现在水肿的等级。那一般来说，可能我们会先进行就是徒手淋巴引流，先把一些水分试着能够让他在。聚呃积聚在那个支呃我们患侧端的手这边，先把它引回我们的身体。那可能势必要的话，我们当然一定会建议要带那个。淋巴水肿专用的压力袖套。那有些人他可能他的淋巴水肿已经放了好一阵子了，然后可能有一些蛋白质沉积的情况。那在这个时候，可能用单纯的压力袖套，它的压力等级会不够的话，我们就会要用绷带去缠手部。嗯、那呃，也会指导就是个案回家的时候也要搭配就是运动，因为嗯。呃就是运动会让肌肉收缩，那就有点像泵浦作用，可以让水打回身体里面。然后还有做皮肤的那个照护也是很重要，因为在这个呃，毕竟淋巴液很营养。那万一我们也看到很多呃病友姐妹，他们可能在没有好好照顾的情况下，很容易可能会引发蜂窝性组织炎，那这时候可能会更严重。对、嗯，所以要早期介入了。对，我们其实还是很希望大家能够就是预防胜于治疗啦、嗯。我们就还是希望大家能够有，这样，科科就有说，他其实自己很注意。那我们也会鼓励大家，就是有时候比如说坐飞机、登高山，然后做重复型的一些动作或拿种的时候，还是戴一下袖套，会稍微安心一点点。嗯。对，原来是
1: 这样。<笑>嗯，
0: 那如果说复
1: 健
2: 之后还是没有帮助呢，<笑>那我们就要考虑手术喽。对，复健之后没有帮助就要考虑手术。其实我们。在在我们就是显微重建这边开始做淋巴水肿这样手术的时候，我们刚开始都看到很多是很严重的病的。那那时候我们就会问病人说：“哎、欸，你怎么会手或是脚放到这么严重，你才会想要就医呢？”那他通常大概有两大类的答案。第一大类就是我的医师跟我说一点点肿没关系。第二大类，我觉得只有一点点肿应该没关系吧。<笑>所以，但是呢，其实我们知道，那淋巴水肿啊，是如果就像刚刚子龙说，一定要早期介入。淋巴水肿，如果你没有早期介入的话，它基本上它是一个随时随地都在恶化的疾病。那刚开始我们说，它淋巴水肿，它刚开始是真的水肿，那所以肿的是淋巴液，因为淋巴液。呃，它本来的通道已经被手术啊、放射线治疗破坏了。可是随着这些水积在呃皮下呢，它会刺激局部的脂肪增生，然后它会刺激组织纤维化。所以为什么很多的病人这个淋巴水肿肢体它变肿了之后，它？变得很大很硬，那当然有一些人是脂肪增生的多，它就会变得很柔软，但是肢体很大很大。这是因为呃，随着淋蚂蚁的沉积，就是后面多出来的脂肪堆积跟纤维化，那这个就不是我们去。引流它就可以解决的。那这些变化呢，也会发生在淋巴管上面，会让我们在手术的时候想要运用淋巴管来做重建，它的效果大打折扣、嗯。所以一定要早期介入。第一个，第二个、嗯、要怎么做？就是啊、呃，目前呢，大致分两大类。第一大类叫超级显微手术，第二大类叫淋巴结移植。那过去比较传统的观念认为说，呃，早期用这个超显微手术，比较后期用淋巴结移植的方式来做重建。那事实上，随着临床的经验呃的累积，不只是我们个人，还有全世界。大部分的呃淋巴水肿医师的发展的过程中，我们就会发现现在有一个趋势，就是超级显微手术越做越多。因为随着诊断的工具还有经验的累积，大家都知道怎么样去找到比较深层、相对健康的淋巴管来做超级显微手术。那什么叫
1: 超级显微
2: ？超级显微手术就是问它为什么超级？因为呢，一般我们在做显微手术就是呃重建，包括拿皮瓣来做乳房啊，做身体的的任何地方的重建，或者甚至断指再接，那大部分我们接的这个血管呢，都会超过一 mm。可是超级显微手术做的淋巴管跟静脉的吻合，这个淋巴管可能都只有零点三、零点五、零点八 mm， 也就是说比平常我们在做显微手术更小一点，所以它就被取名为超级显微手术。那他怎么做呢？本来淋巴管它应该有一个渠道，然后它最后也会回到静脉。可是今天乳癌的病人，他腋下做了淋巴结的扩清，加上放射线治疗，所以本来扩清完之后可以自己长回去的淋巴管也长不回去了。那我们就把远端的淋巴管一段,一段一段的接到静脉，也就是说，这些水它本来走到锁骨下，它也要回到静脉，我们只是提早给他通道，让他提早回到静脉。那通常会做好几个，不会只做一个，因为有这么大量的淋巴液，你可以想象不是一个小小的接口可以去去复合的嗯。嗯，那如果今天这个病人是很早期的，嗯、那我们接完淋巴管，他在复健跟穿压力套一段时间之后，他就有机会摆脱这个压力手套。嗯、可是如果今天是比较严重的，除了淋巴管本身不够健康，必须要借助外力的。挤压或者是压力袖套的协助去做淋巴引流之外呢，因为它呃淋巴水肿衍生的纤维化跟脂肪的堆积，我们当然就需要额外的去做一些抽脂啊跟其他的手术，才能让两边尽量接近。嗯。
1: 所以做到抽脂，就感觉这个手术好大
2: <笑>，
1: 而且抽脂它只是把它变细，对，它还是没有解决淋巴管的
2: 问题。對没错，它是治标不治本的方式，嗯、所以呃，还是会需要超级显微手术的
0: 帮忙。嗯其实就是有时候，就刚那个华医师有讲到，就其实我们在临床上有遇到很多的，就是病人，他们其实也会一直询问就是手术的问题，然后他们也会觉得说，当然我们可以理解，就是一直在做保守型的这种淋巴。呃，回流啊，压力其实久了，的确是真的会觉得有点辛苦，所以他们有很多人其实会考虑，呃，就是手术，其实是可以理解，但他们都会说，嗯，那我是不是做完，我就可以立刻摆脱，就是引流跟压力袖套了呢？绝对,對不行，对，<笑>所
2: 以就是、绝对不行。子龙应该遇过很多
0: 、呃，没错，他就说我就是不想要再做这些，可是其实我们就是如黄医师所说，就是其实还是要。搭配就是 对，
2: 你可以想象 哦， 我们在手术台 上， 你躺着手没有动的情况 下， 手平平平的拉出 来， 然后我们把把淋巴管都接到静脉 走， 哎， 总就消了一部分。那这时候在手术台 上， 或者是隔天早上摸到这个手 的， 你会感觉到什 么？ 他就会觉得 哎， 变软了。那可是我们平常要生活啊，所以手是不是会垂下来，是不是会活动？那这多出来的空间就更容易积很多的组织，不光是淋巴液，这是第一个。第二个呢，在你淋巴水肿的状态下，这个皮下的压力是比较高的。那这组织的压力，相对于我们的静脉来说，它好像是穿着一层压力衣的。的概念对不对？先把它脱掉了，那你的静脉回流会不会暂时的变差？其实会，对不对？嗯、所以呢，这个时候刚开完刀的残绷带或者是穿压力袖套，可以去调节皮下的压力的变化。那当然，这个压力也会协助我们把水从淋巴管挤回到静脉里面。那一年后。嗯为什么有些人不用穿袖套？为什么有些人要穿袖套？手术的时候，如果是比较早期的，淋巴管受到破坏没有很多，它淋巴管自己像健康的人，淋巴管是有自己蠕动的功能的，所以健康的人，他的淋巴管的蠕动的功能，在这个皮下的呃空间慢慢的缩回去之后，它自然而然会有。会回到相对比较健康的状态。那如果我们手术的时候，淋巴管的蠕动功能是比较差的病人，他术后接着修套的帮助，他的水可以很有效的挤回去。他去做物理治疗也是一样，也就是说，今天这个渠道我们重新打开了，可是他的淋巴管自己动得不够好，那我们就给他一点外力，他就就可以就可以有很好的回流。所以很多病人术前他说他穿压力。以很不舒服，术后他觉得很舒服。其实他在柔软度跟这些水有没有真的真的被引流回到静脉里面？嗯，
0: 嗯谢谢
2: 黄
1: 医、嗯、师。谢谢<笑>所以一件事情不是单一一个东西就可以解决，有很多方法合起来。对，哦，对啊。那可可有没有考虑找黄医师做一下？
3: 对<笑>我觉得可以纤、啊、维收除，因为我觉得<笑>说真的，就是在水肿之后，因为他。就是你要一直长期的在控制，然后你生活中真的不可避免的又有就是呃，不管是家事或什么，那当然再加上我还是很希望就是能够好好的运动，然后那当然哎、欸，我觉得就是我其实对我觉得可以咨询看看，因为我觉得那样子比较就是呃。就,就,早就早期介入，对，然后早期介入，对，而且就是当然也不是说懒得长期控制啦，但是因为也许就是说大家也是会希望就是说像呃能够了解一个新的方法，然后可以去把它就是更好的一个寻求就是治疗的。嗯
1: 对啊，尤其他就是不时在恶化。刚、嗯、刚听黄医师讲，不
2: 时在恶化對對對，所以對對對可是确实有一小部分的病患在就是物理治疗介入介入之后，嗯、他们可以达到还不错的结果。所以我我这边只要每一个来第一次来看淋巴水肿，我们都会先了解他有没有传袖到，有没有去做物理治疗、嗯，因为这个是后续。第一个就是，嗯，这些介入有机会把一些病人就拉回到不需要手术的部分、嗯。那第二个，我们也可以看大家是不是学会术后的照顾，术后应该要怎么照顾、嗯。那当然，就算已经想好、哦、我要做手术，我两个月后、三个月后、四个月后要手术，那在这之前，你的复健跟修套还是非常非常重要。我们总是希望他。就停在这里，不要恶化。那你手术的时候才会是在就是最佳的状态下去做手术。嗯
1: ，边可能也给大家一点小资讯，就是什么样的人会淋巴水肿？就是有做淋巴廓清的人，他的淋巴水肿机会大概是百分之二十到三十左右。那淋巴廓清就是淋巴被移除，大概。将近十颗左右那么多，好，那呃，如果是现在如果比较早期诊断，常,常淋巴是没有问题，那我们就会做前哨淋巴切片。前哨淋巴切片的病人其实拿淋巴颗数比较少，理论上也是比较不会淋巴水肿，但是偶尔是会遇到，像子龙就遇到了，嗯、他说三颗呢是遇到淋巴水肿，所以不管你淋巴是做多大程度，都要自己要去观察。那但是。如果你确实是有做淋巴扩清，因为这个淋巴扩不扩清其实是跟病灶范围，还有你的后续治疗会不会因为淋巴有,沒有影响，呃，对药物的选择或者脊付这些会不会有影响？所以临床医师会做一些判断，他到底要不要扩清。那所以如果你真的是有做到淋巴扩清的人，可能更要注意。那淋巴水肿好像也不会是马上发现，对不对？你看科科，你现在治疗多久了？从手术完到现在？
3: 嗯，我现在因为我是2019年的1月，刚好差不多，这就是1月份手术， 1月底手术，所以其实这样过来5年，然后我其实中间一直都有很注意那些就是术后的喂教、嗯嗯嗯，然后当然就像你说，适度的活动跟运动跟肌力的一个、嗯、呃锻炼，就像刚刚子荣我们一直讲，其实我也很信奉肌肉泵谱这件事情啦、嗯。可是因为真的是我自己知道有一个很就是不当的因素，所以。这样子遇到这样子，那也就只能开始寻求后面的，嗯、然后那当然要治疗。我就说啊，我还是想要，因为我是惯用手，所以我还是想要打球啊，甚至于想打保龄球啊,啊，想要干嘛？对对对，所以我觉得如果能
0: 够修复它，当然也是很好的
1: 。嗯，就看得出来，就是淋巴水肿其实不是术后马上发生对，我们
0: 在那个临床上，我有看过十九年后，嗯，然后因为毕竟他年纪变大，在静脉跟淋巴管的功能可能也是相对。是比较退化的情况下，然后他又去也一样是做一些比较呃过度突然的用力，然后他就说。嗯，我也不知道为什么我的手就突然肿起来了、嗯。对，所以但我们还是有看到有些人，他们可能就是很久了，他们也真的就也没有水肿。那平常自己照顾的也很好、嗯，所以就是其实也真的是很说不对，嗯，不一
1: 定会不会发生很难说，但是自己要多注意。嗯，对，那一旦发现有这个情况，可以在会诊的时候。跟医师反映，看看看有办法，就是寻求复健师先做一些处理、物理治疗，那也看看是不是需要介入，就是整形这边的手术的重建，做淋巴的重建。对，那如果呃这些都已经做好了，更不要忘记就是要恢复你该有的功能。嗯、对对对啊，那很多人会问我说，那只手是不是不能打点滴？是不能抽血、嗯，因为我来变长回来要抽血。对对,對可可那我到底可不可以呢？<笑>其实你有那么多地方可以抽，<笑>为什么要抽那<笑>对,、啊、對除非真的很难抽，那偶尔抽一次是可以啦。对，對那就是不要打点底，然后就是不要用过度的重量，突然的重量去使唤那一只手。嗯，刚刚有强调几个重点：过度的，然后突然的，嗯，对。嗯對那平常就是维持等张运动了
0: ，对，然后千万不要做甩手工。哦、嗯，很重要哎、欸，真的，因为真的有看过有人就是甩一甩，然后他就就来报道<笑>对，就是不要做甩手功<笑>哦。那
3: 这边我可以小小小小讲一下，像因为我就觉得我前几年啊，就是跳润吧，我都觉得这样子的运动其实并没有有太不好的影响。然后而且就是像那個、那个哎、欸，我们讲到那个就是我们那个昆比啊，不是有一个 sugar can 嘛，对不对？那个动作，你知道我最近啊，都把这个动作跟讲，我想说，因为有些人他们真的会很认真咻往下砍，因为这就是有点偏向甩手方面的运动。你知道我最近改口。我就说呢，大家挖冰淇淋就好哦，挖冰淇淋，挖冰淇淋<笑>可以少利一点。<笑>然后我觉得其实都是可以稍微注意。然后我觉得就是在运动上，真的是可以斟酌对于你的患侧的手比较友善的运动
1: 。对嗯，嗯，对，那下肢的运动可以尽量多一点，脚可以
0: <笑>多一点肌肉，对，
3: 深蹲什么
1: 的都可以尽量来。嗯，对。對好啊，那今天我们的节目就差不多到这边。那希望这一集的节目有分享到有关淋巴水肿的目前的治疗跟照顾。那希望大家呃从中间听了会有收获。那也希望就是我们说如来病人不要忘记，其实如来的治疗最终都是希望能够让你恢复一个健康，甚至维持原有的功能。所以能够让你的功能保持得很好，这件事情其实要看得很重很重要，并不是为了治疗所有破坏一切都没有关系，没有并不是这样子。对我们兼顾治疗，来兼顾生活的品质还有功能的维持。对，那今天呃，我们的看人等好久节目就到这边。那假如大家有淋巴水肿的问题，我在这边广告一下好，<笑><笑>可以寻求我们的复健治疗师子荣还有黄医师。那复健治疗师子荣的诊所是在、嗯
0: 、呃，是在大安站，叫飞蒙物理治疗所
1: 。嗯對，所以如果你有早期的淋巴水肿的问题，可以到飞蒙物理治疗所，那找。我们子荣帮忙他們，欢迎来找我。对，也有早<笑>可以做早期的一个咨询、啊
0: ，对对对，對还有袖套，嗯，对
1: 对。那如果说你的淋巴水肿呢，真的已经到明显的程度，不要等到太严重、嗯，也可以同时咨询我们的乳房重建医师。其实同时有做淋巴水肿，找我们的黄蓉茹医师，
2: 嗯，对对。欢迎大家来咨询一下，<笑>得到一些正确的观念，回家好好照顾。嗯，嗯
1: 嗯好，那今天这一集的看人等好久节目就到这边。如果大家觉得这个题目很有兴趣的话，可以告诉我们，之后还会再有续集哦。呵呵谢谢大家
3: ，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye 谢谢 bye bye
1: 感谢,谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间。我们下次见。